Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Är någonting ni har ni några sista det last, re- last requests? Det här tycker jag är lite roligt att det ekar så här. Kan man sjunga? Det är som att sjunga i duschen. Ja, ska vi göra det? Vad ska vi? Det är vårt ledmotiv. Är vi inte framför När vi stänger parken kör vi Rita Franklin. Alltid. I Hagdalen. Låt inte mig stoppa in. Kör på. <laughs> det är inte vi som sjunger då utan det låter Rita köra. <laughs> Ta hand om det. Av någon konstig anledning så tog det mer än fem år innan det första avsnittet om skateboard rullade in i podcasten Husky. Då jag var nere i Varberg under festivalen California så bjöd jag in Anna Hogner och Sussi Eriksson för en intervju. Och jag är mycket glad att det blev just de två som fick bli de första representanterna för skateboard i podden. Jag heter Magnus Holmestad och det här är avsnitt 180 av podcasten Husky. Erik Rut är en av grundarna till California. Jag heter Erik Rut och jag har bakgrund som jag har en master i filosofi men halkade in i eventbranschen kan man säga på ett bananskal och sen så gillar jag kitesurfa och de tre sakerna förde mig väl egentligen kan man säga till till Varberg där jag bor och, och jobbar nu. Jag startade California för sex år sedan 2013 var det. Då hade jag jobbat som, ett, med ett EU, som projektledare för ett EU-projekt som heter Coastal Culture som handlade om att eh, eh, skapa attraktivitet för kulturella och kreativa människor eh, genom att eh, rikta in sig på surf som tema kan man säga då, i och med att Varberg har en eh, ja, bra förutsättningar för eh, olika surfsporter. 
Vi vill ju erbjuda besökarna en, eh, att komma till en skön atmosfär. Eh, sen är det ju väldigt olika vad olika besökare vill ha. Så på Kalifornien finns det ju ett varierat utbud. Allt från en massa olika aktiviteter och actionsporter som man kan prova på. Till dans, yoga, musikfest eller bara hängmattor om man hellre vill ligga och chilla lite istället. Det känns som att Kalifornien har blivit en plattform för en massa olika människor som liksom vill göra sin grej och där vi på något sätt egentligen jobbar mycket med, med, med liksom att skapa förutsättningar och, och, och samla allting och dra dit folk. Så att Kalifornien år blev ju, ja, det blev ju en, blev jättebra, en jättebra festival. Vi jobbade mycket med att det skulle vara bättre för de som jobbar med festivalen och det öppnade vi på många håll. Och så att jag tänker väl att man ska komma till Kalifornien om man på något sätt vill delta i känna sig liksom delaktig i den här kulturen som Kalifornien representerar. Kalifornien är på något sätt egentligen kan man säga lite som en, en, en familj för en massa olika eh, närbegränsade subkulturer. Så att det känns som att det är någonting som är levande och där människor kan komma in och ta initiativ och, och, eh, eller bara komma dit som besökare. Så att jag tänker att har man aldrig varit på Kalifornien så måste man komma hit för att uppleva det. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Välkomna till... Jag måste tänka var vi är någonstans. Clarion Collection. Tack. Fregatten. Fregatten, det är där vi är. Mm. Vad har ni för relation till Varberg? Ja, vi har ju vänner i Varberg. Men eh, vi var här på Kalifornien förra året. Och eh, var jätteglada att vi skulle få komma hit igen. Och hjälpa till att ha lite, prova på skate. Var ni här som gäster förra året? Eller var ni här som profiler? Vi... Nej, vi var med på campet. Ja, just det, vi var på ett skatecamp för tjejer. Mm. Det är liksom en grej. Att åka skate. <laughs> att åka på camp. Att åka på camp. Att åka på roadtrip. Det, ja, det är mer än våran grej. Roadtrip. Det gör vi mycket. Ni kom ner igår i en bil utan ökonditioner. Ja. ja, men någonting hände i Gränna. Vi tog ett dopp i Gränna. Och när vi satt oss i bilen igen så gick ökonditioningen på. Vi stannade också i Gränna på vägen ner. Vi tog en macka på Gyllene Utten. Okej, okay. vi badade mm. nere vid färgeläget. Smart val bästa bad ja, i Sverige. Så himla skönt alltså. Missa inte. Missa inte. Vi kommer alltid stanna i Gränna och bada. Det här avsnittet är sponsrat av Gränna kommun. Ja men precis. Är det så? Men <laughs> får, vi en polka- får vi en sur polkagräs? <laughs> um, alltså Stockholm måste vara lite smått olidligt nu när det är så här. Det är fruktansvärt. Klibbigt alltså. Varmt. Det har varit extremt varmt. Men jag, luften jag har står på stilla. med aircondition så det funkar. Jag har legat hemma med en fläkt. Men jag har badat faktiskt. Varje dag. Det är lifehack. 
Du som har pratat mest heter Suss Eriksson. Ja, så heter jag. Vi, jag, jag lider av en tidspress som vi inte brukar lida, vid, lida av vid den här inspelningen. Okay. Så att jag ska bryta, mitt, bryta mina regler och så här, ge, mig, ge oss en kort summering av vem du är. Och vem är jag? Jag är en skateboardtant numera som började åka skateboard redan på 70-talet. Och det är det jag identifierar mig som mest av allt. Jag har jobbat som slöjdlärare i 14 år. Men jag har alltid sagt att jag jobbar som lärare. Men jag är skateboardåkare. Det där är ju väldigt intressant. Det där, och det känns ju som... Även där, är inte det typiskt svenskt att man så här, när någon frågar, ah, men vad är du då? Då, är, då svarar man liksom med yrket. Ja. Och inte med liksom passionen. Ja, just det. Det, det borde man ju vända på egentligen. Jag har alltid, det, det, det är så jag alltid har känt mig sedan jag började åka skateboard. Även om det har varit långa perioder där jag inte åkte skateboard regelbundet. Mm. Så har jag liksom alltid identifierat mig som det. Det är ju först de senaste sex åren som jag verkligen har åkt mycket skateboard igen. Så att, men när jag fick barn och sådär så var det inte så himla mycket. Jag hade bott i USA, kom till Sverige. Kände inte så många som åkte skateboard längre. Och så att, det blev väl någon gång så här, till videobutiken, till Ica. Lite så här, ut på trottoaren kanske. Men ändå alltid varit den jag är. Mm. Det är en stor del av mig. Det som har liksom präglat mig, kanske den här viktigaste tiden i, när man växer upp. Så. Ja, men precis under de här åren när man hittar sig själv. Ja. Ljudet och rytmen av ja. skateboardhjul mot cementplattor. Doften. Det ligger liksom i en del av din livspuls. Doften av grip tape. Så här. Det luktar grip tape. <laughs> jag, jag blev ju, Anna tipsade ju mig om en annan podcast som heter Sju lager av livet. Mm. Som var ett jättebra, en jättebra introduktion till er. Och som jag kan rekommendera alla att lyssna på. Uh, och ni har ju bägge era historier hur ni upptäckte skateboard är ju nästan som hämtade ur ja, men det är så här en filmscen liksom så här, ett defining moment nästan <laughs> ja. så kan inte du bara köra din första ska jag göra min första ja, om du får avsluta susse kapitlet <laughs> ja, Nej, men alltså, jag minns den första jag minns... när på 70-talet är vi första. jag tror att det här var 76 mm. förmodligen på hösten jag minns grus på marken. Min brorsa hade med sig en bräda hemifrån USA och på den här brädan en glasfiberbräda med en bild på en tjej som står på händer. Och jag minns ljuset den dagen. Jag minns liksom min fot på den här brädan och så minns jag hur jag tänkte att det där ska jag lära mig. Så att det jag lärde mig först var ju att stå på händer för det var ju det enda jag hade sett. Alltså, ja, men det är så här man åker skateboard då tydligen. Ja, jag, alltså jag tränade ju på att rulla på när jag hörde stories här om kidsen kan göra så här och de kan hoppa upp för trottoarer och grejer. Och jag fick så här bilder i huvudet. Liksom det här. Sen började jag ju åka med det. Man hade, liksom, man hade inte sett någonting så jag visste inte riktigt hur man skulle göra. Vilket håll ska man stå åt och sådär. Det tog ett tag men så jag började träna på att stå på händer. Jag, jag ramlade in i cykelställ och hade mig men... Men det var liksom min grej där i början att stå på händer. Du gjorde liksom handstående på en rullande skateboard? Ja. Det var liksom... Ja, det utvecklades sen. Vi brukade åka i gallerian i Stockholm. 
Och uppifrån gallerian och ner över Särges torg. Och sen gjorde vi en sån här grej att min kompis åkte bredvid mig och höll i mina ben. Och hon liksom pumpade så här så att vi skulle få mer fart. Liksom. Och så gjorde, det här gjorde vi ju bara för att styla då. Men det var ju jättekul. Så det var liksom... Nu, jag kan inte ens stå på händer mot en vägg. Jag ångrar att jag liksom slutade med det där. Du hur coolt det var. Jag. Jag tyckte, ja, men efter ett tag tyckte jag att det där är skittöntigt. När man är tonåring, man tror att det är, liksom, nej, men det är för lätt. Det kan man inte göra längre. Så slutar man att göra grejer. Men hur var, det här är en ganska komplicerad fråga kanske. Men hur, var, hur såg skatescenen ut i Sverige och Stockholm då? Alltså i början tror jag att det var väldigt mycket så här lokala skatescener. Man, man kommunicerade ju inte på samma sätt som man gör idag. Så man hade ju inte riktigt koll. Liksom. I början åkte jag i Vårbergs centrum. Jag bodde i Skärholmen. Åkte ett inomhuscentrum. Men det fanns då? Där var det liksom en klick som åkte i början. Och ingen visste väl vad man skulle göra med den där brädan egentligen. Rulla runt. Och sen så droppade folk av. Och sen hörde man att ah, man kan åka i gallerian. Då började man åka in till stan. Och så träffade man andra där. Och så hängde man där en sommar. Och sen så droppade folk av igen. Så blir man kvar och så upptäcker man att ja, men det finns några som liksom fortsätter mer seriöst. Och sen så hittar man varandra så småningom. Men det tog ju liksom lite tid. Det var New Sport House fanns i Stockholm. Och då åkte de ju ramp och sådär mest. Och brukade gå dit och titta på dem. Men det var ju liksom, de var ju jättekola. Men under de åren, du hade aldrig liksom, du löpte aldrig risk att vara en av dem som droppade av. Du hade hungen i dig på något ja, vis. Ja, men det fastnade direkt hos mig. Så att jag kunde väl inte släppa det alls utan jag fortsatte och fortsatte och sen eh, jag vet att det, när jag gick på gymnasiet då tyckte de att jag var jättebarnslig tror jag, för att jag åkte skateboard, det var inte så många i min skola, det var väl typ jag mm, mm. även några som var lite yngre än mig då som, som åkte men, men ja, nej men jag släppte inte det där jag fick väl vara lite barnslig då då mm. <laughs> vad är det fortfarande? <laughs> och sen så drog du till USA Ja. Och det var liksom tack vare skateboarden Eller på grund av skateboarden som det. Ja, jag hade varit i USA På språkresa så att jag kände en familj där Och det råkade ju då vara i norra Kalifornien Medan de flesta andra åkte till södra Kalifornien Men jag åkte dit efter gymnasiet För att jag ville åka skateboard Så jag åkte dit och fick bo där Tog fram Yellow Pages Kollade skateboardaffärer Åkte dit till en skateboardaffär Hej Ah, kan man åka skateboard här någonstans <laughs> Det var en kille som jobbade där Och sa, ja ah, men vi ska åka idag efter När vi har stängt klockan sex, möt oss där och där Och, och så, ja ah, på den vägen var det Och då åkte jag Jag åkte i freestyle Så att jag behövde egentligen inte så mycket mer än en bra Platt yta Så att eh, Ja, varje dag Alltså jag tror jag åkte Tio timmar om dagen liksom, på den tiden bara Medan mina kompisar jobbade mest där så var jag och åkte, tränade och tränade. Och sen käkade vi lunch tillsammans och sen gick jag och tränade vidare. Och sen möttes vi efteråt och så åkte vi mera skateboard. Och <laughs> att, ja. och sen mitt i natten sparkade jag mig till sista bussen hem. <laughs> Men var det liksom som en, att göra en tidsresa? Att du liksom hoppade fem år framåt i tiden när du åkte över till USA? Man tänker hur långt, eller vad skateboard var där mot i Stockholm? Förstår jag vad jag menar? <clears throat> eh, alltså, nej, alltså jag bodde ju då i norra Kalifornien i Berkeley. Eh, det var väl inte någon jättescen där. De har ju sin lilla specialitet där. De åker downhill typ och slidar ner för branta backar. Eh, 
Men ibland så brukar vi åka ner till södra Kalifornien när det var någon tävling och kolla. Och då var det naturligtvis en annan nivå. Men jag tror att Sverige var ganska långt framme redan från början. För att vi tog hit en del proffs. Ja, men vi snackade om det här precis innan inspelningen ja. med skateboardläger i Rättvik. Ja, precis. Men, men vi var ju tidigt och tog hit. Vi tog hit eh, Tony Alva till Stockholm. Och det måste ju varit redan på 70-talet tror jag. Slutet mm. av 70-talet. Så att, eh, ja, men jag tror att jag vet inte, det är någonting med svenskar och individuella sporter. Jag tror att mm. <laughs> det verkar tilltala oss av någon anledning. Mm. Att, eh, och jag tror att vi var bland de första i världen att ha arrangerat den här typen av skateboardläger som vi hade. <hör> Och fick då också till Sverige de här proffsen från USA. Som då var tonåringar då. Att, eh, jag tror en hel del av dem har en speciell kärlek till Sverige. För det, det finns mycket skateboardhistoria i Sverige faktiskt. Och det är fortfarande några av dem kom, återkommer nu i ja. gubbolden. Ja men precis. Mm. Ja, men det känns som att många av dem som åkte då har ju tagit upp det igen. Många av de här gubbarna som åkte har tagit upp det, medan som här som jag har varit proffs, som har ju åkt hela tiden har ju aldrig slutat och det är många svenska gubbar som har åkt hela tiden också medan en del har liksom plockat upp det igen och, och jag pratade med någon igår också som sa precis samma sak som jag när man fick tillbaka det här med skateboard då, då kände man att det var ju det som fattades de här åren mm. när man inte kunde åka regelbundet där. Jag känner att jag har varit glad varje dag sedan jag började åka skateboard igen. Utom de där dagarna när jag inte kan åka skateboard för att jag har ont någonstans. Då blir jag lite deppig. Då blir det choklad. <laughs> Men äh, åren i USA, liksom, vad, hände, äh, vad, vad hände? Du surfade också sådär? Det kom kanske lite... Nej, jag åkte faktiskt... Med skateboard. Ah, okay, okay, okay. Jag åkte mm. bara skateboard. Ja, det är kanske nu för, det är nu för tiden som du jobbar på. Du har en plan att, ja, att bli jag... landslagsåkare i ett land som inte har en kustlinje. <laughs> jag vet inte vilket land dock. <laughs> jag fortsätter ja, den shoutout. Jag kämpar på med det här med att surfa. Alltså, första gången jag surfade, det var ju, då var jag inte så gammal. Det var jag 17 år, jag var på Hawaii. Men det var ju innan man förstod hur svårt det var. Mm. Nu, nu vet man så himla mycket. Man vet att man kan inget. Alltså man vet så mycket som man inte förstår. <laughs> man vet hur mycket man inte fattar helt enkelt. Och liksom då när man var 17 år. Bara hyrde någon långbord på Hawaii. Och bara körde rakt över folk. Liksom. <laughs> nu förstår man ju att man kanske inte ska göra det. <laughs> och, förstår, och sen är man ju inte riktigt lika explosiv längre. Så att det är lite knepigare nu. Men... Men jag kämpar på. Jag tänkte, det får man inte släppa när man har haft en sån här dröm. Att det här vill man göra. Liksom, då, jag kämpar på. Men det blir ju inte så ofta. Skateboard är lite mer tillgängligt. Så. Precis. Det där kommer vi återvända lite till om tillgängligheten. Um, ska vi hoppa över till Anna? Eller känner du att du liksom, har jag missat en, en stor, viktig del av ditt liv här? För jag tycker det här är ju så... Din resa är jäkligt cool att du har hållit på. Att du verkligen varit med sen skateboardens begynnelse i stort sett. Ja, men, alltså jag, jag reagerade på en grej när vi hade ett event här nyligen i Högdalen. Då hade vi 140 tjejer anmälda till det här eventet. Och då fick jag en sån här känsla. Jag blev lite tårögd när jag tänkte på att... Men gud, det är 140 tjejer. Jag kommer ihåg när vi var två 
Liksom. Och ja, bara när jag tänker på det så blir man alldeles... Mm. Liksom, får en liten klump i magen. Men det är ju helt fantastiskt. Och den här utvecklingen har ju skett bara tycker jag under de senaste åren har det varit en extrem liksom, ström av tjejer som börjar åka skateboard. Det är så himla roligt. Och för, för så, när ni började så det, det var en mer dominerat av killar då eller? Alltså det var väl precis i början när jag började tror jag när skateboard först kom till Sverige då jag tror man såg det lite som en leksak. Mm. Det var ju alla provade, många provade. Mm. Men de som fortsatte och fastnade för det var ju liksom mest killar. Och det har väl varit lite tradition i skateboard att det har varit mest killar och att man kanske har sett det som en killsport av någon anledning. Vilket inte makes sense längre för att om man jämför med gymnastik och sånt andra mm. liksom akrobatiska grejer så är ju det, har ju det varit dominerat av tjejer. Så att det har inte funnits någon anledning. Det har ju bara blivit så. Mm. Av, av någon anledning. Men det var ju många som sa då att tjejer kan inte åka skateboard. Tjejer ska inte åka skateboard. Mm. Det var väl ganska så djupt rotat. Men den... Men här sitter vi 40 år senare. Och ja. Du kör fortfarande. Ja. <laughs> och det också. Det var ju också en sån här grej. Jag kommer ihåg att jag var i skateparken i Del Mar. var en skatepark i Kalifornien. Och träffade en snubbe som var 30 år. Jag var 19. Han var skitgammal. <laughs> och vi tyckte det var så jävla coolt. Mm. Han är 30. Han är skitgammal. <laughs> 55. <laughs> och vi kan bolla över till Anna. Mm. Annas kapitel. Mm. Um, vem är du? Jag har ju inte den här skateboardhistorien som social. Jag är ju ny i den här världen och har ju bara liksom drabbats av en passion utan dess like. Och den bara fortsätter. Men... Och det var ju genom dina barn? Ja, precis. Min yngsta son började skata för en sådär sex år sedan ungefär. Och jag fanns med lite runt omkring, kika vad han gjorde. Uh, höll mig lite utkanten av alla de här supercoola människorna som jag kände då att jag inte liksom tillhörde mm. på något sätt. Och tänkte också att det var så mycket svårare. Men hade du, om man ska kolla lite snabbt på din typ bakgrund med ja. så här sportidrott och sånt, ja. har du också skidor? Ja, ja, alltså. ja. Jag, har alltid liksom, jag har alltid testat nya grejer och åkt skidor. Alltså jag är uppvuxen på slalomskidor. Fart och gravitation är ja, liksom alltså inget nytt för dig. Jag är inte rädd alls för sådana grejer. Mm. Men, men det här med skateboard hade nog liksom ett rykte för mig av att vara så mycket coolare än vad det faktiskt är. För jag måste säga så här, bara jag klev in i den här världen så bara känner man, den är så inkluderande och så välkomnande och så himla fin. <laughs> För den här scenen som du berättade om i den här sju av livet är väldigt rolig, den här, den här mystiska killen som ah, du han, knappt vet om man finns. Ja, 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 han som fick mig att börja åka skateboard. Ja, men det är faktiskt lite roligt för att jag satt ju alltid, kom alltid till parken, hade min termos med kaffe med mig och en bok. Såg det som ett tillfälle att här kan jag läsa ännu ett kapitel om de bra däckare med något kallar skater. Eh, och så kom det fram en kille till mig och sa så här, hej, hur är du mamman? Nu är det dags för dig att skata. Jag har sett att du hänger här. Jag var nej, jag ska inte göra det. Jo, men jag ska visa dig. Jag ska lära dig. Och sen var han med mig en timme. Och han höll mig i handen. 
Och han såg till att jag kom igång. Och det är så synd att vi inte vet vem man är. Ingen vet vem den här killen är. Det är som att, han, som att, som att jag har drömt det här. Ingen har aldrig sett han efteråt. Men jag var ju bara helt fast i det där. Och också sättet han gjorde det på. Det är liksom tack vare han tror jag som jag bara liksom... Lugn och pedagogisk. Ja. Lugn och pedagogisk. Och han bara, men alla kan det här, jag håller dig. Jag visar dig hur du gör och sen får du fortsätta själv. Och sen har ju det blivit liksom våran, ja, vårat sätt gör. att lära ut. Det är så vi lär ut. Jag tror att det skulle kunna vara så här, om man hade haft möjlighet att gå tillbaka och kolla på en övervakningskamera från den dagen. Då skulle ja. man inte se, då skulle man bara se dig ensam stå ja, så här i luften. Så här. Man skulle jag inte bara, se den här. Han finns från, inte. Nej, han finns inte. Det var liksom så här men to be. Uh, men uh, han fick ju in mig i den här världen och, och, och jag bara känner så att det, det är bara att fortsätta att ge tillbaka det han gav mig det, mm. jag tänker bara fortsätta att ge det till alla som kommer till parken Hur kom ni i kontakt med honom? Uh, Vem tog första uh, steget? Ert förhållande? Alltså, så här var det ju, så var ju alldeles för cool för att liksom, <laughs> överhuvudtaget prata med <laughs> Jag, vet, jag kommer inte ihåg hur vi träffade varandra. Men det var på eh, frysen. Var det på frysen? Jag tror det var på frysen. Ja. Jag tror att det eh, började det med mina smycken eller? Det kanske var. Du köpte jag, jag köpte ett smycke av dig. Ja, kan vara. Kärlek uppstod i varje fall. Ja. Sen då? Sen hänger vi ju bara jämt med varandra. Men för ni, ni har ju liksom, nu, nu är ni ju ler och långharm liksom. Ja, och ni driver, ni har ju en gemensam passion och en gemensam mission. <laughs> Vad, när, bör, när började den här, det här gemensamma missionerandet? Alltså det här? blev på en gång. Alltså det, det är ju så, när man träffar någon som är mm. liksom en soulmate på något vis. Så vi klickade på en gång och men jag hade väl redan börjat vara i köra Boden där i Högdalen ja, just det. lite grann i föreningen har en uthyrning eller utlåning av skateboarder och sånt där och på något sätt fick jag med dig där mm. jag vet jag inte hur ju, nej, men jag vet inte men jag är ju gammal föreningsmänniska och liksom varit lagledare inom fotboll och bandy och fotbollsmorsan jag är ju absolut ingen föreningsmänniska och jag såg att det finns vissa brister här här kan vi styra upp lite saker vi kan lätt söka pengar det finns ju potential här som är så enkel så att jag klev in och och styrde upp föreningen lite grann vi bildade ju faktiskt föreningar mer eller mindre och vilken förening pratar vi om nu? Högdalens skateboardförening. Ja. Heter det numera. Ja. Um, om ni får själv välja ut för er själva de era så här bästa det här är det bästa med skateboard, era bästa ögonblick det kan vara faktiska minnen eller bara någon slags drömbild eller en hisspitch för skateboard. I det här ögonblicket, den här känslan då är skateboard som bäst. Hmm. För någon som aldrig har upplevt Julen mot asfalten Men Jag Eller? tänker på det där att man eh, Gör saker som man trodde att man Aldrig, aldrig skulle klara För att man är i ett sammanhang med folk som peppar en Som eh, tror på en Som eh, får en att eh, 
liksom kliva över sina gränser. Och det gör man ju hela tiden. För det är ju ändå liksom svårt att åka skateboard. Och det handlar om att man måste ha ett stort tålamod. Man måste nöta, 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 nöta. Och man måste ha en stor portion av mod. Och ibland bara finns det. Och då sätter man det där tricket. Eller man vågar göra det där som man liksom har gått och tänkt att det här kommer aldrig kunna göra. Jag tänker så ofta att hit... Men nu kommer jag aldrig att våga mer. Mm. Nu har jag nått min topp. Och så är jag nöjd med det. Och så plötsligt bara en dag så bara... Nej, men vad fan, du satt det här också. Men då är det på något så sätt den här jag... kopplingen mellan gemenskapen och den, din individuella liksom, ja, utveckling. Så ja, ja. det är då det är som bäst för dig. Ja. Eller bara... Alltså, som vi, vi satt och pratade om i morse, det handlar mycket om att, att bara hänga med varandra och umgås. Och när man kommer till parken och liksom är laddad för att köra så kommer man dit och så här, men där sitter de och så går man upp och tar man en kaffe och så sitter man och snackar och sen har det gått en timme och man har mm. haft det hur bra som helst. Man har inte stått på brädan en gång. Ja, ja, men man, 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 kan vara där, man kan vara där tio så timmar. Så här, eller så bara kör man ja. hela dagarna. Men bara, ja, men den här, allt det här som man får uppleva tack vare skateboard bara det att ibland stannar man upp och bara inser att men gud nu är vi här när vi var i Rättvik liksom. här är vi tack vare skateboardfamiljen, hela mm. den här skateboardvärlden mm. och, och bara inser hur fantastiskt det är sådana grejer, det behöver inte vara det där heller just det här adrenalinkicken liksom, när man gör någonting utan hel, allting som vi får uppleva hela livsresan ja, tack vare att vi åker skateboard att vi är liksom en del av den här världen och det är var man än kommer. I hela världen har man liksom en skateboardfamilj. Ja. Um, hur tycker ni att skateboard så att säga, positioneras? Eller liksom så här, hur, hur skateboardens roll i samhället? Det känns som att skateboard har alltid från början har liksom haft någon slags nästan politisk så här, rebellstämpel och det, liksom, det, alltid, det blir på något sätt som en springande punkt det är liksom så här, för den finns och det blir en det är ju en ikon det är en sport som verkligen är så den skapar så otroligt mycket som man kan härröra till skateboard mm. men så blir det som ett så här, det är en springande punkt hela tiden för den, den, den blir aldrig helt den skateboarden hinner aldrig bli uppslukat av populärkulturen för att den då drar den vidare för att den blir aldrig helt mainstream på något vis eller? Har jag rätt? Jag tror inte att den vill bli mainstream Nej, exakt. man vill inte, man försöker att låta bli det och där blir det ju, samtidigt som att vi behöver det här som föreningsliv då till exempel skateboard kanske inte har gått riktigt hand i hand men man behöver det och man behöver den här motpolen också den här rebelliska delen men vi behöver eh, de här organisationerna för att eh, få till möjligheterna att åka skateboard mm. också. Men jag tror inte man, man vill inte förlora den här rebellstämpeln. Jag tror att den här imagen är jätteviktig för skateboard och skateboardåkare. Mm. Så att jag tror att till exempel skateboard ska bli en OS-gren. Ja, men jag tror det finns lite skepticism där just för att man vill inte att skateboard ska bli mainstream. Att, eh, jag tror inte att det kommer att bli det. Och det har liksom alltid varit så under alla dina aktiva år så har det liksom... Ja. Det känns som det, det, samtiden kommer aldrig riktigt hinna i kapp skateboarden för det ligger alltid... Och det kanske är det som gör att man identifierar sig så starkt att en skateboardåkare identifierar sig så med 
med andra skateboardåkare. Jag vet inte riktigt hur det är med liksom orientering. Jag tror inte att du kan, man kan liksom inte jämföra det med, med mycket annat. Och, och det, jag tror att det finns fler anledningar till det. Men en grej är ju att du kan göra det när som helst. Och med vem som helst. Och nästan vart som helst. Det här med att det har blivit så organiserat nu med föreningar. Och att det byggs parker. Det är ju liksom på senare år har det ju inte varit så här enkelt för skatare. Liksom att Nej. kunna åka. Men för det där det känns ju också som en grej som jag brukar tänka på när det gäller skateboard. Det känns som, i alla fall i Sverige, så alla städer. Hur stora och hur små. Det finns alltid typ en tio år gammal konflikt. Med några eldsjälar som vill bygga en ramp eller en hall eller någon mm. slags yta men så det är hela tiden politiskt motstånd och det är hela tiden det känns som det är så här konstant liksom. och det är väldigt intressant jag tror att det suddas ut lite grann jag tror också liksom att både politiker och tjänstemän ser att jag menar, bygger vi en park i eller anlägger en liten skateplats eller någonting sånt det behöver inte vara så stort så ser man också att det kommer faktiskt vuxna människor dit också mm. det blir en trygg plats att vara på det blir inte bara liksom massor med farliga skatare som hänger där utan det, det blir bra det är liksom så här aktiviteter ja, det är tack vare det att, det, att jag menar, de här som har åkt skateboard sedan 70-80-talet har blivit vuxna nu och kan driva på sådana mm. här projekt mm. en del kanske själva är politiker eller jobbar inom kommun och så vidare Tack vare det och att vi har den här svenska föreningslivsgrejen mm. så, så tror jag att det har Men kan det, kan det bli så att de här, den här spjutspetsen, den här avant, skateboardens avantgard som kommer att bli the next big thing kan det bli så att de, ja, men de vill inte vara på de här organiserade ställena för att de är de här rebellerna? Så kan det ja, vara. Kan och det, det tror jag kan vara en fas i din mm. skateboardkarriär. Att det, alla går nog, eller många går nog igenom den fasen. Jag tycker man kan märka det lite grann på våra kids i parken som har varit våra liksom lokala kids och de har kommit jämt och sen kommer de in i en liten tonårsperiod mm. där de drar iväg då till lite mer alternativa platser. Sen tror jag att de kommer tillbaka mm. så småningom när de har kommit över den där lilla rebellfasen. Men för en del så tror jag att ja, men det kanske är jätteviktigt att bara behålla den här ja image ändå att vara lite mer rebellisk. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. 
skateboard är stöd. Det tänker jag också liksom att eftersom, ja, men som du sa, skateboard är någonting man kan göra det, ja, men för sig själv. Du behöver bara, behöver bara den här brädan som inte heller är särskilt dyr. Du behöver bara den och så, så mm. kan du bara ut. Du behöver egentligen bara asfalt eller betong. Mm. Liksom. Men, eh, och då tänker jag att man kan dra lite paralleller till exempelvis här, ja, men som graffitikulturen och sådär. Att det är väldigt mycket den här privatiseringen av det offentliga. Mm. Att det är ett issue och har alltid varit ett issue. Liksom att ja, men här får du inte att jag menar, våra städer blir mer och mer så här, om det här är gallerier och köpcentrum och där, då, då stängs det av liksom. och skateboard är en, vad kan man säga, en gatukultur i mångt och mycket liksom. så att, att, och att det, att det här är en konflikt liksom. att det är någon slags också en utveckling som sker och, det, och då blir det att liksom, skateboarden samlas upp mer och mer i antingen de här stora organiserade hallarna eller secret spots liksom, som mm. ploppar upp jag vet inte, det är svårt att boll- köra vidare på den bollskruven kanske. <laughs> jag var kastad ut. Ja, det finns ju de som kämpar för att få våra städer mer skateboardvänliga. Mm. När man bygger nya områden och sådär. Att ta in det i tanken. Mm. Att liksom, ge möjligheten. Att vad, är de, vad är de bästa argumenten för att, man, för att en städ, stad ska vara mer öppet för skateboard? Skulle ni säga. Ja, men så kan man ju använda det här gamla att det faktiskt det, det kommer att vara vuxna människor som rör sig mm. där, det blir en trygg plats mm. gör du det skatevänligt så blir det en trygg plats det kommer ju vara aktiviteter, folk rör sig folk det. Drottar, det blir inga döda, det blir inga döda det här, liksom. det är jättebra mm. Alla har liksom att tjäna på det. Mm. För det är också någonting det här med det känns som skateboarden att, att åldern blir väldigt konstant på de som skatar. Att det är, eh, ni är ju ett undantag antar jag. Att det, är, det är väldigt många av skateboardåkare om man skulle fråga gemene man som skateboardåkare är typ en 13-årig gille antar jag att de flesta mm. säger. Eh, ser ni någon utveckling där att, att det blir en förändring nu, särskilt då när ni får in mer tjejer och så. Men även det här med att fortsätta med åldern. Ja, men det har blivit en jättestor förändring där. Alltså nu börjar de ju också väldigt tidigt. Men det finns ju de som börjar när de är två år. Liksom. Mm. Och samtidigt som det finns de som börjar när de är 50 år. Mm. Att det har skett en jätteförändring. Sen att det kanske domineras av tonåringar. Det kanske det fortfarande gör. Men... Det är, det är ett jättebrett åldersspann. Kan vi se när det är tävling bara så kan man ju se att det är ett jättebrett åldersspann. Det är, nu för tiden så är det alltid liksom någon mastersdel där man är över 45 eller något sånt där. Och många som började åka skateboard på 80-90-talet där många som åkte street. De har ju också blivit vuxna men de fortsätter ju fast de är äldre. Och, så att... Där har det skett en jätteförändring. När jag åkte skateboard på 70-80-talet då var det ju bara ungdomar. Det var inte många småbarn. Det var inga småbarn som började åka skateboard direkt då. Utan man började liksom någon gång där tidigt tonår kanske. Så där. Och, och, ja. Men det var ju ganska nytt då. Så att det var, då var det ju liksom mer koncentrerat åldersmässigt. Men nu är det liksom, nu är vuxna som får barn och så får deras barn börja åka skateboard. Mm. Och så har de... En annan grej med utvecklingen av skateboard, tänk på nu. Är det någon... Det kan väl inte vara så jättes... Alltså, 
ska jag säga, den tekniska utvecklingen av själva så här, material och teknik och tekniska lösningar det kan väl inte ha förändrats otroligt mycket, eller? Det vill säga typ jullager och jul. Ja. Inte jättemycket. Det har inte skett några sådana här stora... Så här... Nej, den stora förändringen var väl när de började med de här popsicle-brädorna. Den, den shapen som är på de flesta bräder nu. Som kom, antar jag, någon gång på... Det kan ha varit slutet av 80-talet kanske. Början av 90-talet, jag vet inte riktigt. Men den shapen har ju funnits kvar. Den har ju funnits länge nu. Men materialmässigt... Ja. Det finns ju väldigt mycket mer att välja på. Man mm. experimenterar kanske en del med olika material. Med så kolfiber i brädor och sådär. Ja. Men eh, några jätteförändringar ser jag inte. Jag ser ju våra slalomåkare i parken. Vi har en slalomsektion i vår förening. De har ju riktiga high-tech-brädor. Mm. Där tror jag att det har skett väldigt mycket. När det gäller de, den typen av brädor. Men... Eh, Annars så känns det inte som att de kan göra så jättemycket. Ja, men Nej. det är små, små liksom skillnader. Trucka kan vara lättare. Gummin kan vara mjukare. Hårdare. Det finns lite mer att välja på. Mm. Bredare sortiment. Men det är så. inte så att det är som så här skid, skidvärlden. Så här, en helt ny så här, så här carving-revolutionen. Eller liksom så här, timglas. Alltså, det, det, det sker liksom ingen sån enorm landvinning. Nej, jag tror inte att jag kan se att det är någon så här jätte men det, det kommer nya typer av brädor men nej. inga jätteskillnader nej. nya brädor för andra te- varianter som, ja, men som en carvingbräda en carverbräda som Just man liksom surf eh, skateboard som man tränar för mm. att få lite surfmoves och sånt där som har dykt upp det kommer små nya grejer men det är inga jätterevolutionerande saker tror jag inte vad är den största utmaningen för skatemissionärer och skateprofeter idag? No. Ja, jag tänker fortfarande på det här med att eh, få in flera tjejer och få dem att stanna. Få tonåringar att stanna överhuvudtaget. Eh, Varför fortsätter de inte? Jag tror inte att det är ett problem bara för skateboardåkare. Jag tror att det är ett liksom problem inom alla idrotter om vi ska se det som en idrott. Därför att det kommer in så himla mycket andra intressen när mm. man blir tonåring. Så vi behöver liksom vara attraktiva för dem mm. också. Och alltså mycket det vi gör i, i våran park är ju liksom att vilja känna de här ungarna. Man vill, liksom, man vill ha lite koll på dem. Se att de har det bra och mår bra. Och liksom, vad gör de för någonting? Vad blir det av livet? Mm. Och, um. Men det märks ju ganska tydligt att helt plötsligt försvinner de. Liksom, vid en viss ålder. Mm. Jaha, så kommer de inte längre. Men sen kan de faktiskt komma tillbaka mm. efter några år. När de har de gått igenom en annan liten fas där. Med. Så kommer de faktiskt tillbaka och börjar mm. åka igen. Och jag tror, som du sa, jag tror att det är vanligt inom alla idrotter eller alla typer av intressen man har utövat. Mm, jag är så Ja, just i tonåring så kan andra saker ta över. Ja. Eh, ni jobbar ju mycket med eh, hålla folk i handen som ska, som ska testa första gången. Mm. Vad beskriver ett så här, klassiskt scenario, en klassisk scen när det är någon eh, som ni har övertalat att eh, börja med skateboard? 
Hur kan det se ut? Liksom, vad, 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 vad kommer hända? Ja, men det klassiska är ju att de inte vill gå hem. Att de, liksom, de kan inte sluta. Jag trodde jag aldrig. Jag aldrig att jag skulle göra det här. Och att det är som glädje att man får folk att övervinna sina rädslor. Och alltså jag vet ju att det här med vågar åka skateboard så vågar du göra så mycket annat i ditt liv. Du vågar ta andra beslut och du vågar utmana dig själv. Kanske i jobbet eller i privatlivet eller i, pröva på andra sporter. Att du ser så att det här som du trodde var så omöjligt. Och att många du kan klara ju, det. Alltså väldigt många har ju velat men inte vågat. Nej, just precis. på grund av den här bilden man har av att det ska vara... Man ska vara så himla cool när man åker skateboard. Och så har man fått komma och det har varit lite som en frizon. Att man här får man faktiskt vara nybörjare. Man får faktiskt liksom vara jättedålig. Mm. <laughs> och man har ju sett hur de har blivit så lyckliga. Vi har ju kört den här grejen på söndagkvällar på fryshuset. Från 13 år och uppåt. Och, och då har vi haft några som aldrig har stått på en bräda och när de har gått hem så har de varit bara lyriska helt lyckliga och vi ska komma nästa söndag också och helt överlyckliga och, tycker att de, och så har de tyckt att de är jätteduktiga för man lär sig någonting varje gång i början lär man sig någonting varje gång man provar igen Vad har folk för fördomar? Hur tror folk att, att det ska sluta att brädan bara försvinner åt ena hållet och jag själv åt det andra och sen så bara ja, bakhuvudet i precis Ja, ja. Det är en ganska den, den, man upplever, sett utifrån så upplever man ju skit som en ganska så oförlåtande sport. Det är väldigt Men just det där som du beskrev det händer ju om du inte blir lärd första gången hur du ska göra. Det är ju ganska lätt att lära ut liksom, första stegen. Mm. Och sen är det ju upp till dig att ta det vidare. Men det där första hände ju mig också i Halland säkert för tio år sedan att jag flög bakåt. Jag tänkte hur svårt kan det vara? Och sen var det här prövar jag aldrig igen. Tillbaka till däckarna. Ja, precis. Mm. Men, uh, det kan ju se så himla lätt ut. Ja, det är det så jag. svårt? Ja, precis. Det där är också någonting jag tänkte på det här med att det, att det har blivit uh, så... Uh, eller man kan säga att man förknippar det väldigt mycket med killar och att det blir på något sätt väldigt macho. Det är ju mm. en annan grej som jag tänker på när jag tänker på skateboard. Då tänker jag på alla såna här... Uh, Ja, med skatefilmer och alla de här klippen mm. man ser i mm. oändlighet på när någon så här kastar sig ut från trappor och railar och slår sig halvt fördärvad och bara oh studsar ner från. Och det har blivit liksom så det känns som det blir lite så här sensations... Men man orkar ju inte titta på det där. Nej. Det är kul i två minuter. Mm. Sen är det ju samma. Mm. Och slänga brädan och vråla. Mm, och exakt. Och det är verkligen kul i två minuter faktiskt. Mm. Och då är det jättekul. Mm. Men vi såg en bra film som heter Quit Your Day Job med bara tjejer. Mm. Den var faktiskt mm. riktigt mm. rolig att se. Just det. Droppa lite inspiration till om man vill följa jag vet inte om ni, ni har koll på så här, allt från podcasts till filmer till böcker, serier, whatever liksom. vad, vad, finns det någonting nytt eller gammalt som ni verkligen No Limits bok ska man ju läsa då uh, vad är den heter du till och med med den Skateboard, inte bara för tjejer ja just det och socialt armband på ja. <coughs> skosnöre uh, ja men det är faktiskt en bok med uh, som No Limits en skateboardförening för uh, för och med tjejer eh, gav ut en bok för några år sedan med 
intervjuer från ett antal svenska, framförallt skateboardtjejer genom tiderna. Den är jätte, en jättefin bok faktiskt. Filmmässigt så, ja, jag är inte så bra på det här med filmen, men Quit Your Day Job är en väldigt bra film. Är den ny eller gammal? Det är bara ett par år gammal. Mm. Kanske två, tre, två, två tre år. Två, kanske. Eh, annars vet jag inte så mycket. Man får väl googla på det. <laughs> <laughs> Ut på internet. Man kan ju alltid se Lords of Dogtown. <laughs> ja, exakt. Men hur, 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 för den, jag tyckte att den var väldigt bra. Ja. Eh, hur tycker du att den eh, ger en rättvis bild av saker och ting? Du vet att det var det så länge sedan jag såg den. Ja. Så att jag här. minns faktiskt Nej. inte. Men, jag tänkte om du kommer ihåg dina känslor när du såg. Ja, men jag var ju klart jättelycklig när jag såg den. Mm. Allt, allt sånt där som river upp mm. minnen och sådär. Men jag kommer inte ihåg så mycket av den. För men för det, måste ändå, det måste ju ha varit din... Den generationen, Exakt. Ja. Men det roliga var att jag var faktiskt här, jag var på Hawaii- och eh, Lansmanten, en av de här skateboardproffsen, var också med och gjorde den här filmen. Och eh, så var jag på Hawaii och så tyckte jag, men gud alla ser ut som Lansmanten här. Han ser ut som Lansmanten och han. Och sen en dag skulle vi gå och snorkla och så ser jag en kille. Alltså, han ser också ut som Lansmanten. Så kollade jag ner på hans skor så hade han typ Nike skateboarddojer. Och så bara, men det är ju Lansmanten. <laughs> så gick jag fram till honom och hej, kommer du ihåg mig? Det var 20 år senare då. <laughs> Ja, och så berättade han faktiskt att eh, de höll på att spela in den här filmen. Lord så det var en massa statister typ? Han eh, berättade då att han hade gjort en sån här cameo. Då, att han var en sån här polis med sån här hatt utanför Buckingham Palace i den här filmen. Så när jag skulle se Lords of Dogtown sen när den kom till Sverige. Då tittade jag efter honom med den här. <laughs> så. Ja, så då visste jag ju att det skulle komma en film. Men jag visste inte vad det var för filmen. Ja. Um, finns det... Här stor, jag vet inte om vi redan har varit inne på det lite grann. Men jag tänker så här, trender inom skateboard. Och det finns ju även lite olika så här... Uh, ja, men ramp, street, freestyle och så vidare. Om ni skulle bara försöka för en uh, total novis. Liksom skissa upp. Det här är skateboard. Och så finns det så här subkult- liksom så här subkategorier. Vad va, va, va pratar vi om då? Ja, man har ju ett antal olika discipliner. Vi har ju freestyle som sagt. Som nu för tiden är en ganska liten utövarskara. Street är väl nästan det som är störst. Det är väl det, jag kan tänka mig det ja. som folk... Det är som parkbänkar och hoppa ner över trappor. Ja, det är väl det som varit mest tillgängligt att göra under väldigt, väldigt lång tid. Och, men street har ju också utväxlats ifrån freestyle. Liksom, så samma trick har ju utvecklats och görs kanske lite mer upp och ner och här och där. Mm. <laughs> Sen har vi de som åker pool, mm. ramp. Vi har ju värtåkarna som är en liten klick. Fantastiskt. Sen Kul. har vi slalomåkarna. slalomåkarna som är en särskild sort faktiskt. De är väldigt tycker jag väl organiserade på något sätt. De tävlar mycket och åker överallt i världen. Och, mm. och, det är väl de som tränar mest. De tränar då. på ett annat sätt. Men de har ju också sätt, väldigt ja. mätbara mål på något vis. För de Just tar det. alltid tid. Mm. 
det gör man ju inte någonting annat. Alltså de, och de har liksom särskilda avstånd mellan konerna mm. och regler och diskade och ja, poäng och allt sånt där. Ja, och de känns, som att, ja, men de känns som att de är lite vid sidan om alla de här andra disciplinerna. Men Solalom har ändå varit en gren som man tänker har varit bland de första. Mm. Det växer lite hos oss. Vi ja. har slalomåkning varje onsdag på Tjejskaten och det är många som tycker det är kul. Och sen har vi de som åker lång, som åker downhill. Ja. Sen så kanske man som streetåkare, skateboardåkare så inte riktigt identifierar sig med långbordåkare. De är en annan, mm. ytterligare en annan nästan som en helt annan idrott på något sätt. Mm. Fast nu har det varit en donation till våran park mm. med väldigt många långbords och dansbräder. Så vi söker väl egentligen efter folk som kan komma och lära Som kan visa, oss. ja. För vi, vi vet inte hur vi ska göra. Det är bra på det där, Laura. Men... Dansbräder. Dansbräder, det är ju som... Det är väl egentligen långbord. Kanske mm. lite, lite längre, kanske. Nej, jag vet inte. Jag vet inte men... vad skillnaden är egentligen. De är väldigt lätt svängda i varje fall. Och man går på dem fram och tillbaka och snurrar. Och ja, vi försöker efter bästa förmåga. Det är, är det liksom så här vattentäta skott mellan de här disciplinerna eller är det, är det mest vanligt att man håller sig till, du håller sig till din grej eller så här, ja, man, man kör lite vart ibland och kör lite sprit ibland och man... ja, men kidsen åker väl lite allt möjligt. jag tror det, i och med att man har de här parkerna nu så tror jag att det blir att man gör lite mer av allt mm. Uh, sen klart att det finns de som bara åker street mer eller mindre mm. de som bara åker street, jag tror de åker också säkert en del miniramp så, men, uh, men, men vi har ju inte så stor bra streetyta i, i våran skatepark i Högdalen dock så att, uh, men uh, försöker ju ta mm. fram lite obstacles och sådär så att de kan göra sin grej också men annars så ser de får väl runt på sina spots lite här och där i stan Mm. Um, vi uh, börjar ju få lite slut på tid för att ni ska dra vidare ut på California och uh, yeah. fortsätta er skateboardmission. Om man är nyfiken på er, om man vill typ följa er, om man vill ta reda på mer om er, vad, ska man, uh, vad, ska man, vad hittar man er någonstans? Uh, ja, men vi på våra Instagram, anna.hogner och sen har vi ett gemensamt insta där vi lägger upp bara våra minnen alla våra tokigheter som vi gör så se Anna heter det, det vi, har ju våra, vi har ju ett instagram för Högdalen skateboardpark som då heter High Valley Skate World just det mm. vi går in och kolla där mm. hur, ser ni på, hur ser ni på framtiden för skateboard? spännande det är jättespännande. Jag tänker aldrig sluta åka skateboard. Jag ska ha skateboardhjul på min rollator sen. Ja, vi har redan garderat oss i parken. Vi har våra kids där som hjälper oss. Vi har sagt att när vi blir gamla se till att jag får ha röda kryptonik på min rollator. Vi fixar det som vi lovar. Ni får ta hand om oss. Vi tar hand om er nu så får ni ta hand om oss sen. Vi lovar, säger de. Så det ska gå fort också, men jag sitter i rullstol. Den ska rulla snabbt. <laughs> ja. Det låter som en fantastisk ja, plan. Och sen så har vi som sagt surf, surflandslagskarriären. Den, den jobbar jag vidare på, ja. Men hörni, tack så otroligt mycket för, 
för detta samtal. Ja, och tack. stort lycka till ute på. Vad, vad håller ni i hus? Är det vid fästningsområdet eller? Vi är nere vid rampen. Nere vid rampen då? Mm. Såklart. Ja, är, så bredvid rampen finns det lite brädor man kan låna. Mm. Och prova på. Det kommer ju vara lite skateboardtävling där nu vid rampen. Så okay. att det är kul mm. att titta på. Att, det kommer nog vara lite action där nu. Resten av dagen ska jag tro. Men tack så jättemycket. Tack. Tusen tack ska du ha. Det var ju jättetrevligt att sitta här. Vår egna lilla innegård. Ja. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.